0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum ersten Schlagbaum. Unser Podcast zu grenzüberschreitenden Themen, also Themen aus Zoll- und Außenwirtschaft. Wir, das sind...
1: Almut Barkam
0: und Ulrich Möllenhoff sind seit vielen Jahren als Anwälte in diesem Bereich tätig. Und wir beraten vornehmlich Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in genau diesen Fragestellungen.
1: Ja, was heißt das eigentlich Zoll- und Außenwirtschaft? Wir werden Sie in diesem wie auch in allen weiteren Ausgaben dieses Podcasts unterhaltsam über aktuelle Themen aus Zoll und Außenwirtschaft informieren.
0: Fangen wir mal ganz von vorne an. Zoll stellt die Frage, wie ich Ware nach Deutschland bzw. nach Europa – Zoll ist eine europäische Angelegenheit – bekomme. Also, werden Waren an der Grenze teurer, weil sie außerhalb der Europäischen Union günstiger produziert wurden oder nicht? Das ist die primäre Frage des Zolls. Und die Gegenrichtung, die geringen Richtung ist die Außenwirtschaft, die Exportkontrolle, also die Frage, wie ich Ware und Dienstleistungen aus Deutschland hinausbekomme. Wir erörtern dann Fragen von Kontrolle, von sensiblen Waren und Dienstleistungen, Fragen von zweifelhafter Verwendung im Ausland, Fragen von Embargos, Eine Menge Fragen von Außenpolitik und sensiblen Ländern. Also immer da, wo der gesamte Warenverkehr aus guten, aber manchmal auch aus eigenartigen Gründen beschränkt wird.
1: Und nicht zu kurz kommen darf, und jetzt bitte keinen Schreck bekommen, auch die Umsatzsteuer. Denn das ist die Steuer des grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehrs. Die können wir nicht außen vorlassen.
0: Für alle, die bisher noch nicht abgeschaltet haben, weil Ihnen das viel zu abstrakt erscheint, kommen wir mal zu sehr praktischen Auswirkungen unseres Themas. Wir wollen keine Juravorlesung halten. Wir wollen Geschichten aus unserem Beratungsalltag erzählen. Wir wollen Hintergründe aus der Politik berichten. Wir wollen vor allen Dingen die Frage beantworten, warum ist das so? Warum werden Waren an der Grenze kontrolliert, mit welchem Inhalt werden sie kontrolliert und wo führt das eigentlich hin? Das hat eine Menge mit Tagespolitik zu tun, eine Menge mit Außenpolitik. Vor allen Dingen hat es in aller Regel mit Themen zu tun, die man, wenn man ein bisschen interessiert ist, auch in der Tageszeitung lesen kann. Und ich glaube, deswegen haben wir schon einen sehr praktischen Bereich, in dem wir beraten und genau diesen praktischen Bereich wollen wir gerne in einen Podcast verarbeiten. Warum Podcast? Wir haben in den letzten Monaten eine Menge Vorträge zu diesem Thema gehalten und ich habe mich, wie jedes Jahr, unheimlich auf die sogenannte Tournee gefreut, aber aus der eigentlichen Tournee ist nichts geworden.
1: Nicht in Präsenz zumindest.
0: (lacht) Nee, wir mussten uns online in die verschiedenen Veranstaltungsorte schalten, wobei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich auch zu Hause oder im Unternehmen gesessen haben. Aber ich glaube, wir waren in...
1: Ja, um die zehn
0: um die ich zehn denke, so Orte könnte es gewesen mhm. sein. Wir waren ungefähr in zehn Orten, äh, bei im, vornehmlich bei Industrie- und Handelskammern, ähm, aber auch bei Verlagen im Einsatz. Wir haben eine Menge über Updates, über die Dinge, die sich zum Jahreswechsel ändern, berichtet. Und das hat mir, ich denke dir auch, eine Menge Spaß Auf jeden gemacht. Auf Vor allen Dingen der Dialog ist ganz wichtig, der Dialog mit Ihnen und euch, also mit solchen, die das, wovon wir erzählen, auch praktisch im Unternehmen anwenden können. Und deswegen haben wir auch seit letztem Jahr, seit das quasi mit dem Lockdown angefangen hat, wobei so ein richtiger Lockdown ist das bei uns ja eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt von einem Spanier gehört, der hat sich kaputt gelacht über das, was wir hier haben. Aber wie auch immer, seitdem wir die Beschränkungen haben, haben wir als Rechtsanwaltsbüro angefangen, auch Infomebinare anzubieten, also solche, die unser Newsletter bekommen, können dann auch im Anschluss daran Fragen stellen, die wir dann in einer Form Webinar darstellen. Aber das hatte immer das Problem, dass dieses Webinar zu einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit abgehalten wurde. Und es gab zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gesagt haben, Mensch, können wir das nicht irgendwie aufgenommen bekommen? Gibt es da nicht eine andere Form, wie wir diese Dinge praktisch aufbereitet bekommen können. Und genau das versuchen wir jetzt mal in Form eines Podcasts, auch wenn ich mich bisher so ein bisschen unwohl fühle mit der ganzen Technik hier. Aber wir werden das irgendwie hinkriegen, denke ich.
1: Genau, damit sind wir ein bisschen flexibler, weil gerade unsere Hörerinnen und Hörer oft sehr ins Tagesgeschäft eingebunden sind. Und so kann jeder wählen, wann er einmal reinhören möchte.
0: Wir werden in dieser sowie in weiteren Folgen uns jeweils ein Thema aussuchen, werden die Erläuterungen dazu geben, ein bisschen was zu Hintergründen, ein bisschen was zu unserer Beratungspraxis, also zu den Problemen, die wir von den Unternehmen hören. Und vor allen Dingen, das ist mir ganz wichtig, auch Fragen und Feedback besprechen. Insofern freuen wir uns, wenn Sie und Ihr uns Fragen stellt, wenn Ihr Feedback gebt zu bestimmten Themen, da, wo der Schuh drückt, das interessiert uns ganz besonders, denn wir gucken uns das Ganze in Anführungsstrichen nur als Juristen an. Aber ich denke, gerade die praktische Umsetzung ist eine ganz wichtige. Wir werden auch mal schauen, ob wir das ein oder andere Interview hier einbauen, mhm. ob wir uns einen Gesprächspartner mit in den Podcast nehmen. Ich habe da Ideen, ob wir gegebenenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Industrie oder aber aus der Verwaltung zu einzelnen Themen mit in den Podcast hineinkriegen, dann müssen wir auch die Technik hier entsprechend organisieren, aber das sollte wohl auch machbar sein und dann werden wir das hoffentlich einigermaßen unterhaltsam Ihnen und Euch darlegen. Kommen wir zum ersten Thema für heute.
1: Genau, ein Thema, das aktuell viele Unternehmen umtreibt.
0: Ehrlicherweise ist es unser Weihnachtsgeschenk. Es ist unser Weihnachtsgeschenk. Wir haben zum 24. Dezember des letzten Jahres den Vertrag über den Austritt des Vereinigten Königreichs bekommen. Dann, als ihr wahrscheinlich genauso wie wir auch dabei waren, die Weihnachtstanne zu schmücken, ging die Nachricht (lacht) über den Ticker, es gibt einen Vertrag zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Und deswegen haben wir natürlich sofort die Tanne stehen lassen und haben die 1.500 Seiten in englischer Sprache gelesen. Aber natürlich. Weil, Ohne Frage, weil ja dieser Vertrag auch ab dem 01.01.2021 Gültigkeit entwickelt hat. Und 1.500 Seiten Vertragstext wollen ja auch vernünftig berücksichtigt werden. Und über dies über Weihnachten, durften wir eh keinen Besuch kriegen. Was sollte man denn auch machen? Worum geht es bei dem Vertrag? Im Prinzip regelt der Vertrag den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Er hat ganz viel damit zu tun, dass die Themen Binnenmarkt, Zollunion etc., die bisher das Vereinigte Königreich mit der Europäischen Union verbunden haben, nun mal ein Ende gefunden haben. Es gibt keinen freien Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapitalverkehr mehr. Das ist der theoretische Hintergrund.
1: Genau. Ehrlicherweise muss man ja sagen, ähm, ausgetreten ist das äh, Vereinigte Königreich aus der EU schon zum 1. Februar 2020, aber es hatte sich in der praktischen ähm, Anwendung des Warenverkehrs nicht viel äh, geändert, weil ähm, das Vereinigte Königreich weiter im EU-Binnenmarkt geblieben ist.
0: Naja, es haben ja ehrlicherweise auch viele Unternehmen sich gedacht, das Ganze kann ja auch noch so weiterlaufen. Und ehrlicherweise, das denken heute noch einige Unternehmen, warum sind überhaupt Probleme im Warenverkehr zwischen UK und der EU? Streng genommen ist trotzdem am Kanal zwischen der Europäischen Union und Großbritannien eine europäische Außengrenze und ärgerlicherweise auch zu Nordirland. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt vertiefen, weil die Praxis zeigt, dass das doch nicht so relevant ist bei vielen Unternehmen. Aber zumindest die große Grenze über den Kanal scheint für viele Unternehmen ein echtes Hindernis zu sein. Und da stellen wir fest, das größte Problem an der Stelle sind die Zollthemen. Wie muss man sich das vorstellen, Almut, was passiert an der Grenze?
1: Ja, ähm, im Moment noch nicht so viel. Das heißt, wenn man mit Spediteuren spricht, ähm, passiert sehr viel. Aber zumindest was die Formalitäten angeht, ist vieles auch erstmal verschoben worden. Also zum 1. Januar 2021 sind erstmal nur für ähm, bestimmte Waren Kontrollen angesetzt worden. Das war auch im Vorhinein schon so vom Vereinigten Königreich kommuniziert worden. Die haben so ein extra Modell entwickelt, ein drei modell Und danach war schon klar, dass nur für ganz sensible Waren, also lebende Tiere, gefährliche Pflanzen, Alkohol, Tabak, dass da Zollkontrollen stattfinden. Für alle anderen Produkte soll das in verschiedenen Schritten nachziehen.
0: Warum ist das so? Wahrscheinlich hängt das mit der Software zusammen. Denn wie in vielen Bereichen des Wirtschaftslebens zählt auch hier die IT-mäßige Abwicklung. Und die britische Zollverwaltung hat schon vor zwei Jahren kommuniziert, dass man sehr wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, den gesamten Warenverkehr äh, über die IT-Systeme abzubilden. Und die Probleme zeigen sich jetzt. Genau. Das, was man sich zunächst überlegt hatte, dass man hier ein Dreistufenmodell einführt und spätestens ab Juli 2021 das ganze System funktioniert, zeigt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt wohl als nicht mehr aktuell. Man hat... Ähm, nach wie vor auch über den Juli hinaus die Möglichkeit eingeräumt, dass man nach erfolgtem Import erst die entsprechenden Zollanmeldungen abgibt.
1: Ja, ist direkt auf 01.01.2022 verschoben worden. Ich habe jetzt auch die Begründung gelesen, es soll auch hier wohl wieder der Grund sein, dass die ähm, Unternehmen sich alle ähm, noch mit von Corona erholen müssen und da wieder in normales Fahrwasser geraten müssen, bevor man sich mit dem Zoll beschäftigen kann.
0: Naja, man hätte das auch vor Corona erkennen können, dass das Ganze schwierig wird. Ich habe die genauen Zahlen nicht, wie viel im Außenhandel äh, an Waren und äh, Verkehr abgewickelt wird. Aber... Sei es, wie es ist, in der Praxis muss man damit leben, dass der Warenverkehr Schwierigkeiten begegnet, vor allen Dingen ähm, das Einfuhrgeschäft ähm, ins Vereinigte Königreich. In die Gegenrichtung scheint es reibungslos zu laufen. Zumindest das, was wir hören, äh, dürfte die Abwicklung bei allen europäischen Mitgliedstaaten vernünftig sein. Nun, das liegt jetzt auch nicht daran, dass die Europäer an der Stelle deutlich besser sind, sondern schlicht daran dass es sehr viel mehr Mitarbeiter der unterschiedlichen Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten gibt. Man muss ja auch wissen und berücksichtigen, dass das Vereinigte Königreich ein komplett neues Zollrecht sich geben musste. Zumindest musste man einen eigenen Zolltarif schaffen, man musste allen Unternehmen eigene URI-Nummern geben etc. etc. All das bedarf sicherlich einer immensen Organisation. Und ich denke, dass es vergleichsweise so gut läuft, kann man durchaus auch positiv bewerten, denn was gab es doch für fürchterliche Unrufe, was passieren würde, wenn äh, das neue Jahr kommt. Äh, Man sprach kurzfristig vom Zusammenbruch des gesamten Warensystems. Das hat sich nun wirklich tatsächlich nicht ergeben. Praktisches Problem in diesem Zusammenhang ist die Zollfreiheit.
1: Genau, denn... ähm Es ist zwar eine vollständige Zollfreiheit vorgesehen, aber nur für Ursprungswaren. Also das heißt, nur wenn es sich um europäische Ursprungswaren handelt oder auf dem umgekehrten Weg bei Einfuhren aus dem Vereinigten Königreich, um ähm, Ursprungswaren aus dem Vereinigten Königreich, dann wird gegenseitige Zollfreiheit gewährt. Und das muss man halt nachweisen. Das ist
0: übrigens anders, als wir das in den Zeitungen gelesen haben. Da wurde häufiger davon geschrieben, dass man jetzt eine vertragliche Lösung gefunden hat, dass äh, äh, Exporte ins Vereinigte Königreich und umgekehrt vollständig von Einfuhrabgaben befreit sind, mitnichten. Betreffend tut das ausschließlich die sogenannten Ursprungswaren. Was heißt das? Also nur Ware, die ursprünglich mal in der Europäischen Union vollständig erzeugt oder entsprechend verarbeitet wurde wird an der grenze zollfrei gestellt umgekehrt gleichermaßen also ware die in großbritannien erzeugt oder entsprechend verarbeitet wurde genießt die zollfreiheit und sonst keine ware nehmen wir mal ein praktisches gegenbeispiel ich habe den test anfang des jahres gemacht es hat wunderbar funktioniert ich habe kleidung bei einem britischen versandhändler bestellt die dieser ganz sicher in china äh, aus china importiert hat <lacht> und Nicht doch selbstverständlich. Und diese Textilien wurden äh, an der Grenze ordnungsgemäß verzollt, weil diese Kleidung nicht über einen britischen Ursprung verfügte. Ja, wozu führt das praktisch?
1: Ja, rein praktisch führt es dazu, dass ich ähm, Zollanmeldungen abgeben muss bei der Einfuhr und ähm, in dem Zusammenhang ähm, Erklärungen brauche, warum denn diese Ware Ursprungsware ist.
0: Ja, gucken wir uns das praktisch an. Jedes Paket, jede Lieferung bedarf einer eigenen Zollanmeldung. Das heißt, wenn Unternehmen bisher zwischen UK und EU Geschäfte gemacht haben, konnten sie die Ware problemlos und vor allen Dingen ohne Einzelerklärung über irgendeinen Logistikdienstleister von dem einen Land ins andere bringen. Und jetzt muss für jedes Paket, für jede Sendung, für jede große Lieferung eine Zollanmeldung abgegeben werden. Und das dürfte auch der Grund sein, warum die Verwaltungen Schwierigkeiten haben, diese Mengen an Zollanmeldungen tatsächlich zu bewältigen. Aber wozu führt das das Weitere praktischen Bezug auf Ursprungsware? Wir haben noch gar nicht geklärt, was heißt das überhaupt, Ursprungsware des jeweiligen Gebiets zu sein.
1: Genau. Dafür muss ich ins Abkommen gucken und prüfen, welche Voraussetzungen meine Ware erfüllen muss, damit sie so einen europäischen Ursprung bekommt. Das ist im Abkommen beschrieben, da gibt es bestimmte Regeln. Es darf zum Beispiel nur ein bestimmter Prozentanteil an ähm, Drittlandswaren, zum Beispiel Waren aus China, enthalten sein. Und äh, da gibt es unterschiedliche Regeln. Damit muss man sich jetzt als Ausführer auseinandersetzen. Das muss man prüfen, bevor man halt erklärt, äh, dass eine Ware europäisch ist und deshalb zollbefreit ist.
0: Ja, Und jetzt zeigt sich rein äh, praktisch ein Problem des Abkommens. Wir hatten bisher die Situation, und zwar bis in den letzten Jahres, dass Ware ohne Beschränkungen zwischen den beiden Zollgebieten hin- und her geschoben werden konnten. Ja, vor allen Dingen im letzten Jahr war das bisher unproblematisch, obwohl das Vereinigte Königreich seit Anfang Februar schon gar nicht mehr Mitglied der Europäischen Union war. Man ist einfach davon ausgegangen, dass Ware, die von hier kommt, in Großbritannien als europäische Ursprungsware angesehen werden kann. Und über Nacht quasi... Zum Jahr 2021 bedarf es nun einer strengen Dokumentation, ob eine Ware europäisch ist oder nicht. Wir wollen hier nicht auf die Details eingehen, aber eine gewisse Verschärfung hat das Abkommen doch mit sich gebracht. Und vor allen Dingen die Industrie, die in beiden Ländern vertreten ist, hat hier große Probleme, den Ursprung für jeden einzelnen Zulieferer nachzuweisen. Das steht leider in dieser Form nicht in der Presse, ist aber ein großes Problem. Vor allen Dingen nicht verständlich, warum hat es da überhaupt eine Verschärfung gegeben gegenüber dem Jahr 2020. Aber auch ein weiterer Punkt dürfte für viele Unternehmen eine Besonderheit sein. Man bedarf, um den Ursprung zu bestätigen, einer Registrierung. Auch das war in der Schnelle des Abkommens vom 24. Dezember bis Ende des Jahres, also quasi innerhalb einer Woche über die Weihnachtsfeiertage in keiner Weise zu lösen. Die sogenannte REX-Registrierung war von europäischer Seite gefordert, von britischer Seite reichte hier ähm, eine äh, Registrierung äh, zu einer EORI-Nummer aus. Ändert nichts daran, zum 01.01.2021, waren viele Unternehmen an dieser Stelle gleichermaßen noch nicht vorbereitet. Aber ich denke...
1: Man, man muss ja auch sagen, dass viele Unternehmen, ähm, die mit ähm, Großbritannien Handel getrieben haben, gar nicht in, mit Ausfuhranmeldungen vertraut waren. Also es waren ja, ja aber die haben sich
0: ganz gut äh, in das System eingefügt. Also ich habe bisher noch von keinen Schwierigkeiten bei dieser Registrierung gehört, aber es ist natürlich richtig. Es sind viele betroffen, die bisher gar nichts mit äh, grenzüberschreitendem Warenverkehr zu tun hatten weil sie halt nur in die EU ähm, geliefert haben
1: und man muss sich da jetzt halt mit diesen Ursprungsfragen beschäftigen da kommt man nicht drum herum weil wie gesagt es ist nur für Ursprungswaren Zollfreiheit ja
0: eine Besonderheit gibt es auch in dem Abkommen das müssen wir glaube ich noch ein Wort erwähnen es gibt auch die Möglichkeit wenn ich Ware zur Einfuhr im Vereinigten Königreich anmelde und dann sage, ich bin absolut überzeugt davon, dass die Ware äh, europäischen Ursprung hat, dann kann ich bei der Einfuhranmeldung ähm, erklären, dass ich ähm, die notwendige Gewissheit habe, dass die Ware europäischen Ursprung hat. Dann fehlt mir die Dokumentation, aber ich erkläre das einfach. <lacht> Nur das klingt einfacher und schöner, als es tatsächlich ist.
1: Man muss ja irgendwie zu einer Gewissheit kommen. Ne?
0: Absolut. Man muss vor allen Dingen in dem Fall... Hier seien alle Unternehmen gewarnt, nachweisen, ähm, wie die Ware denn zu diesem Ursprung gelangt ist. Man wird das nicht durch die sogenannten Lieferantenerklärungen machen müssen, aber man wird nachweisen müssen, wie der Lieferant zu diesem Ursprung gekommen ist, sprich über Verarbeitung, Bescheidwissen etc. etc. Also hier ähm, äh, fürchten wir, dass es da noch zu einigen Nachfragen seitens der Verwaltung ähm, kommen wird.
1: Zumal sich das Problem dann ja oft auch erst im Nachhinein stellt. Wenn es zum Na- zu Nachprüfungen kommt, erst dann stellt sich oft heraus, ähm, das reicht der Zollverwaltung nicht, was da an Dokumentationen vorgelegt wird. Von daher ähm, muss wirklich betont werden, dass man das nur anwendet, wenn man sich seiner Sache gewiss ist.
0: Die Unternehmen müssen an einer weiteren Stelle aufpassen. Was ist eigentlich mit Ware, die im letzten Jahr in Europa war, beziehungsweise im Vereinigten Königreich und ursprünglich aus dem jeweils anderen Gebiet kam. Die war bis Ende letzten Jahres nach wie vor Ursprungsware. Also praktisches Beispiel, britische Ware im Lager eines deutschen Unternehmens war bis Ende letzten Jahres ähm, Ursprungsware und führte dazu, dass man in allen Freihandelsabkommen erklären konnte, die daraus produzierte Ware hat europäischen Ursprung. Und jetzt?
1: Jetzt ähm, kann man davon nicht mehr so einfach ausgehen. Also da vertritt die EU-Kommission schon eine sehr strenge Auffassung. Das hat sie in einem Leitfaden niedergelegt. Und äh, danach gilt diese Ware, die ähm, bis zum 31.12.2020 als Ursprungsware galt, nicht mehr als Ursprungsware.
0: Das musste nicht unbedingt so sein. Als Juristen hätten wir durchaus uns auch andere... Argumentationen überlegen können, denn zumindest bis Februar letzten Jahres war das Vereinigte Königreich Teil der Europäischen Union und Ware, die dort produziert wurde, war per se EU-Ware. Aber diese strenge Sicht der Dinge ist die, die von der EU-Kommission vorgegeben wird und insofern müssen wir abwarten, inwieweit ähm, sich diese strenge Sicht auch tatsächlich durchsetzen wird. Für die Unternehmen ein Riesenaufwand. Wo gibt es die ganzen neuen Lieferantenerklärungen her und vor allen Dingen, man darf sich ja äh, nicht täuschen, der Anspruch, dass mein Vertragspartner bestätigt, dass meine Ware eine bestimmte Eigenschaft hat, dieser Anspruch, der steht ja in den meisten Verträgen so gar nicht drin. Das heißt, den muss ich versuchen herzuleiten. Ich muss meinem Lieferanten sagen, hör mal, bitte, bitte, könntest du mir bestätigen, dass nach den neuen Regeln die Ware nach wie vor die Ursprungseigenschaft hat. Wie sich das alles entwickeln wird, muss man sehen. Aber da fehlt mir meines Erachtens auch noch äh, ein Teil im, äh, im Vertragstext. Vielleicht wird ja noch äh, irgendwann zu dem Thema nachgebessert. Wenn Sie Fragen zum Thema TCA. Brexit etc. haben, freuen wir uns über Ihr Feedback. Ich denke, wir arbeiten uns alle erst in äh, die Details und die Auswirkungen dieses Abkommens ein und am besten ähm, können wir dies durch gemeinsame Diskussion. Das geht übrigens nicht nur uns so, es äh, findet nach wie vor auf Ebene der äh, europäischen Behörden und der britischen Behörden eine Reflexion dieses Abkommens statt mit der ausdrücklichen Möglichkeit, dass ein im Rahmen dieses Abkommens gebildeter Rat in der Lage ist, das Abkommen an verschiedenen Stellen anzupassen, durch Interpretation, aber auch inhaltlich zu ändern. Das werden wir abwarten und werden Sie natürlich darüber informieren, wenn im Rahmen dieses Abkommens sich Änderungen ergeben.
1: Und vieles zeigt sich einfach erst im praktischen Doing, dass... Merkt man jetzt so auch aufgrund der Fragen, die auftreten.
0: Kommen wir zur nächsten Rubrik. Unser praktischer Fall. Wir haben bereits in der Vergangenheit in unseren Webinaren immer mal wieder einen Fall aus unserer Beratungspraxis erörtert, natürlich ihn so verändert, dass weder die Mandantin noch der konkrete Fall erkennbar war. Aber es zeigt sich schon, dass bestimmte Fallgestaltungen häufiger an uns herangetragen werden. Und hier haben wir einen Fall, der sehr häufig äh, gefragt wird. Äh, Es ist ein bisschen äh, nervös, äh, klingender Telefonanruf, äh, der sich dann ergibt und die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich von der Zollverwaltung darauf hingewiesen werde, dass ich möglicherweise aktuell, aber auch in den letzten Monaten und Jahren eine Zollanmeldung falsch vorgenommen habe und möglicherweise in den letzten äh, Monaten und Jahren Einfuhrabgaben zu wenig entrichtet habe.
1: Häufig so die Warennummer, die nicht korrekt angegeben ist nach Meinung des Zolls. Das ist so ein Klassiker, den wir häufiger auf dem Schreibtisch haben. Das
0: ist eine übliche Streiterei. Welche Warentarifnummer ist die richtige? Und die praktische Frage, die dahinter steht, ist, ist der richtige Zollsatz angegeben worden und meistens geht es auch um viel Geld, wenn man die äh, Zollsätze im Nachhinein erheblich korrigieren muss. Und äh, um Ihnen da mal so eine praktische Vorstellung zu geben, ähm, die Zollsätze können im unteren Prozentbereich sein, 1, 2, 3 Prozent, aber man kann durchaus auch von ähm, Zollsätzen von 60, 70 oder 80 Prozent, ähm, gerade bei Anti-Dumping-Zöllen sprechen, sodass ganz erhebliche Nachforderungen teilweise im Raum stehen. Die praktische Frage, die sich hier stellt, ist, wie ist eigentlich damit umzugehen? Und hier müssen wir differenzieren zwischen der Situation, dass tatsächlich ein Fehler passiert ist, und das ist nicht selten der Fall, weil das System kompliziert ist, Und der Situation, dass eine unterschiedliche Auffassung über den Prozentsatz zwischen Zoll und dem Unternehmen besteht. Und gerade die letztere Fallkonstellation ist die, die wirklich interessant ist. Man muss selbst überlegen, ist hier ein Fehler unterlaufen oder aber ist es nur eine Meinungsverschiedenheit, die man gegebenenfalls in der Auseinandersetzung mit der Zollverwaltung lösen muss. Und dazu stellt sich dann ergänzend die Frage, wie viele Jahre zurück betrifft mich das eigentlich? Habe ich hier nur möglicherweise die aktuelle Lieferung zu korrigieren, wegen der ich kontaktiert wurde? Oder aber muss ich möglicherweise die letzten Jahre zurück? Hier gilt im Zoll eine praktische Frist, zunächst einmal
1: drei Jahre ne? in der Regel.
0: Drei Jahre ist die Regelfrist, völlig richtig. Möglicherweise mhm. muss ich zehn Jahre zurück, nämlich dann wenn ich einen straflich relevanten Vorwurf entwickeln kann. Ja, und dann haben wir eine aktuelle Entwicklung im letzten Jahr, auch im Rahmen von Corona-Gesetzesänderungen, lustigerweise. Hat sich das eingeschlichen, ne? Hat sich reingeschlichen, ähm, dass bei gewerbsmäßiger Steuerhinterziehung ähm, bis zu 30 Jahren rückwirkend gefordert werden kann. Und da... Kommen wir schon an einen Punkt, wo man über über, äh, verfassungsmäßige äh, Grenzen nachdenken kann. Denn wer kann schon für die letzten 10, 20 Jahre ähm, die entsprechenden Erklärungen nachholen? Hier ist sicherlich die große Politik der Grund, die Cum-Ex-Geschäfte, für die eine Verjährung drohte. ähm, Und sicherlich auch ähm, eine Menge ähm, politischer Statements, der Steuerhinterzieher auf keinen Fall das Geld behalten können sollen. In der Praxis sieht es dann allerdings so aus, dass für die vergangenen Jahre teilweise nur sehr schwer die Einfuhrvorgänge zu rekonstruieren sind. Deswegen werden wir abwarten, wie sich diese Änderung darstellt. Zumindest wichtig zu wissen, man muss gegebenenfalls zehn Jahre zurück und die Zollverwaltung kann gegebenenfalls noch mehr Jahre rückwirkend von den Unternehmen nachfordern, sofern Fehler feststellbar sind. Soviel zum praktischen Fall. Kommen wir zum letzten Punkt. Was ändert sich gerade? Unser Thema Zoll und Export ist auch deswegen so spannend, weil es ständig Änderungen, vor allen Dingen Änderungen aus politischen Gründen unterworfen ist. Und da haben wir in den letzten Wochen eine Besonderheit auch in der Tagespresse lesen können,
1: ja, das zieht sich ähm, ehrlicherweise schon sehr lange hin. Ähm, und jetzt ist Bewegung gekommen in diesen in einen der Handelsstreitigkeiten der Europäischen Union mit den USA. Ein Thema, was schon lange ähm, diskutiert wurde, waren Subventionen, die ähm, die Europäische Union wohl dem Flugzeugbauer Airbus gegenüber gewährt hatte und auf der anderen Seite haben die Vereinigten Staaten ihrem Flugzeugbauer Boeing Subventionen zukommen lassen. Und das Ganze hat sich zu Streitigkeiten ähm, bei der ähm, WTO entwickelt. Da gab es ewig lange Verfahren und am Ende hat sich für beide Seiten herausgestellt, ja, beide haben in unzulässiger Weise subventioniert und beide Parteien dürfen jetzt für die Waren der jeweils anderen Partei zusätzliche Zölle erheben. Das war so die Ausgangsposition in den letzten beiden Jahren und da ist jetzt Bewegung. Man muss vielleicht
0: eine Sache erläutern, WTO ist die Welthandelsorganisation, also die internationale Behörde, die kontrolliert, dass äh, der Welthandel fair und unter dort festgelegten Bedingungen abläuft. Und die Subvention für den jeweiligen Flugzeugbauer ist zumindest äh, äh, menschlich völlig nachvollziehbar. Die Europäer haben ihren Flugzeugbauer unterstützt und die US-Amerikaner haben ihren Flugzeugbauer unterstützt. Und beides ist aber im Rahmen von äh, wto recht nur eingeschränkt zulässig. Und jetzt hat es dann sehr gemenschelt zwischen beiden Seiten. Nicht zuletzt <lacht> auch, weil die äh, jeweiligen Administrationen auch etwas äh, verhärtete Fronten gezeigt haben. Insbesondere die Europäer haben dann äh, Zölle gegen die Produkte eingeführt, äh, die den Amerikanern möglicherweise äh, äh, Nachteile zufügen und umgekehrt. Äh, das alles hatte was von Sandkastenspielchen, wenn du mir, dann ich dir. Und durch die neue amerikanische Administration ist sie ja zur Bewegung reingekommen. In der Tagespresse wurde berichtet von einem sehr erfolgreichen Telefonat zwischen Frau von der Leyen, und dem neuen Präsident Biden. Und äh, zu welchem Ergebnis sind die beiden
1: gekommen? Die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man erstmal die Zölle auf beiden Seiten aussetzt für vier Monate. Das heißt, die werden jetzt für einen gewissen Zeitraum nicht erhoben. Und in dem Zeitraum möchte man weiter verhandeln.
0: Aber nicht alle, sondern nur die Zölle, die aufgrund dieses Handelsstreits genau. eingeführt wurden. Genau.
1: Das ähm, war ja auch von der Europäischen ähm, Kommission damals schon versucht worden, als ähm, die Zölle zugesprochen wurden. Das Verfahren bei den Amerikanern war ja ein Jahr eher. Also da wurden schon im Jahr 2019 diese Zölle ähm, gewährt oder erlaubt, dass man diese zusätzlichen Zölle erheben darf. Und bei den auf Seiten der Europäer war das halt im letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Und da haben die Europäer gedacht: Wir finden da einen Mittelweg. Wir verhandeln weil es Quatsch ist, wenn wir jetzt beide auf beiden Seiten Zölle erheben. Dazu ist es aber nicht gekommen, zu einer gütlichen Einigung. Ja, und jetzt sieht es so aus, dass man neu verhandelt. Und jetzt war, ist man gespannt, ob es hier zu einer Entwicklung kommt, dass die Zölle möglicherweise ganz aufgehoben werden.
0: Ja, die Verordnungen sind durch, genau. die sind veröffentlicht. Es ist also nicht nur bei diesem Telefonat geblieben. Und es ist jetzt zu erwarten, dass in den nächsten Monaten man an dieser Stelle weiter verhandelt.
1: Ja, aber das ist so ein schönes Beispiel, wo man sieht, dass der Zoll es auch so in die Tagespresse schafft. Das hatte schon politische Sprengkraft, ein großes Thema. Und ja, am Ende tragen es die Einführer, die zusätzliche Zölle zahlen müssen.
0: Kommen wir zum letzten Thema für heute. Ausblick In der vergangenen Woche hat das EU-Parlament getagt und hat einen Beschluss geschaffen, der im Bereich Außenwirtschaft von besonderer Bedeutung ist. Wir arbeiten seit knapp zehn Jahren daran, das System der Exportkontrolle für sensible Güter zu reformieren. Wir nennen das Dual-Use-Güter, solche Güter, die man sowohl zivil als auch in anderer Art und Weise verwenden kann. Dieses System muss reformiert werden, vor allen Dingen deswegen, weil sich der technische Fortschritt immer mehr äh, weg von von Waffenproduktion hin zu anderen sensiblen äh, Verwendungen wie wie Überwachung von von Menschen oder Bevölkerungsgruppen, wie hin zu Cyberkriminalität und so weiter entwickelt. Deswegen sollte das System neu gemacht werden. Im letzten Jahr ist der Entwurf veröffentlicht worden und letzte Woche hat das EU-Parlament dem äh, letztendlichen Entwurf zugestimmt. Jetzt warten wir noch auf den Rat der Europäischen Union, dass er dieses Dokument ebenfalls beschließt. Und dann werden wir hoffentlich zum Sommer eine neue Dual-Use-Verordnung bekommen. Ich denke, das das betrifft sehr viele Unternehmen mit sensibler Technologie, sehr viele Unternehmen im Exportbereich. Vor allen Dingen mit einzelnen Verschärfungen sprechen wir insbesondere die Hochtechnologie an. Und deswegen werden wir auch in, äh, möglicherweise dem nächsten Podcast über dieses Thema im Schwerpunkt reden. Was ändert sich in den nächsten Monaten zum Thema der neuen use verordnung Und äh, bisher haben wir noch nicht den endgültigen Entwurf, aber ich denke, der wird dann auch in den nächsten Wochen kommen. gut, also damit sind wir durch.
1: Ja, unser erster Podcast.
0: Absolut, wir freuen uns über Ihr und Euer Feedback. Bombardieren Sie uns mit Ihren Fragen.
1: Ja, unbedingt.
0: Wir werden sie beim nächsten Mal versuchen, soweit wir das können, zu beantworten, sodass wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Und ich denke, im nächsten Monat werden wir an die nächste Auflage gehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.